0: Martín Orozco es el director de Invamer, una firma tal vez la más antigua, una de las más serias, de las más responsables en el mundo de las encuestas en Colombia. Martín, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Néstor? Hola, Martín. Martín Orozco de la firma Invamer. Martín, ¿cómo siente usted que le fue en los pronósticos que había hecho Invamer frente a los resultados electorales de ayer?
1: Néstor, pues eh, siguiendo con la pedagogía, eh, digamos que hay que repetir que las encuestas no pronostican pero hace dos semanas que se hizo la última encuesta el 28 de febrero y publicamos recientemente en Blue y Caracol Noticias eh, digamos que las tendencias coinciden exactamente con lo que ocurrió ayer en la elección
2: Frente a esto, lo decimos más temprano Martín los ganadores de las consultas fueron dados por esa última encuesta. ¿Varió algo el porcentaje con el que ganaron los eh, integrantes de las coaliciones frente a lo que mostraba la encuesta? Eh, Ricardo, teniendo en cuenta el margen
1: de error en el caso del pacto histórico y de la consulta o coalición Centro Esperanza, el resultado estuvo bien. La sorpresa sin duda y el y el ganador de la, o uno de los ganadores de la jornada a nuestro juicio fue Federico Gutiérrez, quien claramente siguió creciendo en las últimas dos semanas, especialmente en el departamento de Antioquia.
2: La tendencia, en cualquier caso, sí podía hacer pensar que eso podía ocurrir en el caso de Federico Gutiérrez. Sí, porque, digamos,
1: contra la encuesta de noviembre, es decir, comparando noviembre contra la del 28 de febrero, él crecía casi tres puntos, Alex Char eh, caía... Peñalosa venía cayendo Barguil venía subiendo entonces por eso le decía al inicio que las tendencias quedaron muy muy bien identificadas
2: Fíjese que al final Martín lo que se decía que era el voto oculto de las maquinarias pues no fue tan contundente al final se mantuvieron más o menos cercanos a, a lo que mencionaba la encuesta INVAMER los resultados de la encuesta de ayer de, de las elecciones de ayer quiero decir
1: Sí, de acuerdo. Y hay un tema, Ricardo, que, que tal vez es un poquito complejo de entender, pero para decirlo en números, nosotros teníamos que, eh, de las personas que iban a votar a Senado eh, y a consultas, en consultas había un 28% que no sabía eh, o, que, o que no quería votar por ninguna de las consultas. Y ahí justamente es donde se da la diferencia en número de votos. Ese 28% que estaban indecisos no terminó saliendo y por eso las consultas fueron menos votadas y cambiaron un poco los porcentajes, más no el orden que habíamos dicho previamente.
0: Pero Martín, dice usted que las tendencias coinciden exactamente, cosa que aplica y efectivamente muy bien en el caso del pacto histórico, que fue casi que una una calcomanía de lo que ustedes habían predicho pero, y también aplica en el caso de la Centro Esperanza, con algunos porcentajes que varían pero no en el caso de Equipo Cor Colombia donde pudo haber estado la pifia estaban dando ustedes casi que empatados a FICO con Alex Char 28% versus 24% eso dentro del margen de error es decir, un empate técnico que no tuvieron sí. en cuenta o en qué se pifiaron al hacer la medición en el caso de Char?
1: No, ahí no hay pifia. cuando yo hablo de tendencias a lo que me refiero es que Federico venía creciendo y Alex Char venía cayendo y vuelvo eh, al, al comentario del inicio que le hicieron esto y es que siempre hemos dicho y esta no será la excepción que las encuestas no pronostican cuando hablo de tendencias es que efectivamente se vio a Federico creciendo siguió creciendo fuertemente en, en las últimas dos semanas especialmente en Antioquia que fue justo el departamento donde cayó bastante la coalición Centro Esperanza. Entonces, la, las dinámicas de las últimas dos semanas, sin duda, cambian mm. ese número de Federico, pero no quiere decir que la que... tendencia no se haya visto.
0: Martín, ¿y qué pasó en esa última o en las últimas dos semanas que movió a tantos electores frente a lo que había hace 15 días?
1: No, habría que, habría que hacer un nuevo ejercicio, Néstor, pero lo que uno pudo ver en la calle, sobre todo, pues yo que estoy en Medellín, es que la gente se fue mayoritariamente por Federico y, y digamos esa, ese departamento justamente fue el que le dio esa ventaja adicional que mm. no se veía hace dos semanas.
0: Sí, Martín, usted tiene medido por qué hubo más votos por Congreso y de una manera abrumadora, 17, 18 millones de personas que votaron para Congreso y de esos eh, dos terceras partes votaron... Por las consultas, es decir, hay una tercera parte que no votó por las consultas, esos son 5 millones o 5 millones largos de electores. ¿Dónde están esas personas? ¿Por quién van a votar esas personas?
1: Néstor, ese, ese es justo uno de los aciertos también de la tendencia, de la lectura de las tendencias, y es que nosotros, cuando preguntábamos en cuál consulta va a votar, el 28% decía que en ninguna o que no sabía. Y justo el 28% es la diferencia entre la votación al Congreso y la votación a las consultas, primer punto. Y segundo, digamos que esto lo que lo, lo que pone eh, sobre el tapete es que la primera vuelta está totalmente en juego, porque si salieron a, a votar a consultas eh, cerca de 12 millones de personas y a la primera vuelta se pueden esperar cerca de 20 millones de personas, hay entre 7 y 8 millones de votos que hoy no se sabe eh, a ciencia cierta en cuál candidato están
0: esos son 5 millones de personas. ¿Usted tiene alguna pista? ¿Le dicen algo a en las encuestas? A mí me dan, a mí me dan casi 8 millones. porque Sí, porque se
1: esperaría que, que la primera vuelta sea más votada. Que no, pero la
0: digo 5 millones, no sobre su expectativa, sino sobre los votos sí. de ayer. Ayer votaron sí. por las consultas 12, 12, millones. 12 millones largos, ¿verdad? Sí, señora. Y hubo sí, señora. 18 millones para cámara. De, de votos para, para Congreso. Ahí hay una Exacto. diferencia de casi 6 millones de votos, 5 y pico.
1: Exactamente, sí señor.
0: ¿Usted tiene alguna idea, esos 5 millones de votantes o cinco y medio, con qué candidato están, hacia dónde se dirigen?
1: Néstor, hay que, hay que medir nuevamente porque sin duda la emoción del resultado de ayer puede cambiar las tendencias o, o, o fortalecer a algunos candidatos, a otros no. Y habrá que medir eh, qué pasa, ojalá en las próximas dos semanas, una vez ya hayan elegido cada uno de los candidatos su fórmula vicepresidencial sí. y podamos capturar justamente la suma pues, o la
0: efervescencia de este momento. ¿Y usted cree que esos votos se decantan por cuenta del candidato a la vicepresidencia? No, 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 digo para hacer el ejercicio pues con más con más rigor que ya todos
1: hayan anunciado su fórmula y en un par de semanas okay. ojalá hacer sí.
2: alguna medición. Usted nos habla de que eso es cerca de un 28% de los votos. Eh, ¿se, puede, ¿Se puede saber o se puede aproximar qué porcentaje son de maquinarias, qué porcentajes de opinión? ¿Hay, hay alguna aproximación a, a cuál es la realidad de esos votantes pendientes?
1: Lo que pasa Ricardo es que los ejercicios de hace dos semanas ya hoy no, ya no, ya hoy no sirven tanto porque pues, sin duda eh, este resultado cambia las dinámicas, entonces hay que salir a, a medir cómo quedó la dinámica y, y hacia dónde se van porque no olvidemos que también hay
0: otros candidatos que no participaron en
1: las consultas.
0: Es Martín Orozco, de la firma Invamer, con el resultado de las elecciones, con el resultado de las encuestas, también medibles, con el resultado electoral de ayer domingo. Martín, muchas gracias. Gracias, Néstor, y ¿Cuándo, a todos y ¿cuándo te... debemos tener encuesta, Martín? Va, vamos a coordinar eso. Mi
1: sugerencia es en, eh, eh, medir en un par de semanas y tener resultados, en tal vez en tres semanas.
0: ¿En tres semanas y otra antes de elecciones?
1: Y otra antes de la primera vuelta, sí señora.
0: Muy bien, querría decir, Felipe, que vamos a tener dos encuestas de aquí a la primera vuelta. Estamos a dos meses y medio. Viene temporada de encuestas, viene temporada de cálculos, de pronósticos. Interesante, interesante la explicación que da sobre el crecimiento de FICO, ¿no?